0: Filip, Hubert. Witam cię w 228. odcinku podcastu Hammer Sight. Witam ciebie, witam
1: słuchaczy, witam miłośników wysokoklasowego kina.
0: Tak, gdyż zgodnie z tradycją Hammer w sam czas zabieramy się za recenzję filmu, kiedy świat już trochę zapomniał o tym filmie i obecnie analizuje kolejne dzieła kinematografii.
1: Na naszym sensie było tak z 8 osób.
0: Tak, to my dopiero dotarliśmy na film Martina Scorsese, najnowszy, ale dotarliśmy, Filip, i to się chwali, że udało nam się dotrzeć do kina.
1: Tak, było niełatwo, bo była, Hubert, trochę deszczowo, trochę zimno, trochę szaro. Seans był o 11.00. Skończył się o 23.30, było już ciemno, ledwo uszliśmy z życiem, ale dotarliśmy przed mikrofony, żeby wam opowiedzieć, bo to jest takie ważne. Co sądzimy o filmie Czas Krwawego Księżyca w reżyserii Martina Scorsese?
0: Tak, podczas gdy cała reszta świata pastwi się nad tym, że Napoleon Ridleya Scotta nie jest najlepszy, ale gdybyśmy zaczęli ten, ten odcinek trochę tajemniczo, to moglibyśmy powiedzieć, że na przykład poszliśmy na bardzo długi film. Wielkiego reżysera. Z, znanego starego reżysera. O, o. I właściwie wciąż byłoby to yy, prawdziwe, ale...
1: Tak, z, z oskarowym... Yy, aktorem w roli jednej z ról głównych, niekoniecznie tytułowej, bo jeżeli się nie mylę, Krwawego Księżyca nikt nie gra w tym filmie.
0: Tak, y, od razu Filip, przejdźmy zatem do mięska dla odmiany, bo film jest długi, nasza recenzja nie musi być aż tak długa jak film, ale y, trochę czasu nam zajmie. Tak jest. Więc od razu zacznijmy od tytułu, bo moim zdaniem tytuł został troszkę źle przetłumaczony na polski. Ym, ja nie... W sensie umyka w tłumaczeniu ta y, subtelne nawiązanie do y, roślinności. Na pewno, bo jakby ja nie wiedziałem, czym, są,
1: czym jest Krwawy Księżyc, jak pewnie 98% osób Nikt nie wiedział. na sali. Ktoś, mu kto się interesował kulturą na, rdzennych... Na sali było
0: 8 osób, więc nawet nie, nie, 98% to już wchodzimy w jakieś Nasze, części człowieka. Dobrze, po nie, to ja
1: Ta sala to jest ta taka wiesz, hipotetyczna sala, meta sala wielka, przestrzenna. Tak,
0: 150 pustych miejsc nie miało pojęcia, czym jest Krwawy
1: Księżyc. Tak, i ja byłem jednym z tych pustych, który nie miał pojęcia. Nie, więc owszem, jeżeli mówimy tutaj o tej symbolice, że wiesz, wredny, obleśny, biały facet depcze kwiaty, które są pochodzenia, tak, pochodzenia jest, rdzennego amerykańskiego. Jest
0: rośliną, która zabiera światło innym, w związku z tym zajmuje przestrzeń zajmowaną o, przez inne też rośliny. też tak jaki piękny mhm. wyjdzisz.
1: Duopol Hubert interpretacji. To zabrakło za tego killera tutaj w polskim, polskim przekładzie, bo czas, kr ale inaczej, to czas krwawego księżyca z kolei bardziej się w Twoją interpretację wina, bo to jest czas tych, wiesz, czas pasożytów, nie? Ja nie wiem dlaczego no. za każdym razem, jak
0: staram sobie przypomnieć polski tytuł, to wychodzi mi w głowie kombinacja kochankowie czasu krwawego Księżyca. Okay. <miech> I nie wiem dlaczego, ale coś musi być pewnie. No.
1: Jest tam wiesz, miłość w tym filmie, tylko że ona jest taka, wiesz, wynaturzona troszeczkę, y oraz splamiona nie tylko krwią, ale Fię także ropą i pieniędzmi. Ty
0: tylko biały, heteroseksualny. Heteroseksualny mężczyzna może powiedzieć, że ta miłość była troszeczkę splamiona.
1: No tak, dokładnie, bo to jest, to jest film, który... No właśnie, to jest bardzo ciekawe zagadnienie i y, z racji y, odległości, po pierwsze, czasu, po drugie, przestrzeni, y, ja jako biały, heteroseksualny mężczyzna, który jest winny... Z Europy. Z Europy, który jest winny wielu grzechów y, przez moich przodków mi nadanych, to jest grzech pierworodny y, współczesnej cywilizacji, białej cywilizacji, to ja poszedłem na ten film jako taki, jako o, dobre słowo też, biała karta Hubert. Poszedłem jako biała karta. Bo ja niespecjalnie miałem bogatą wiedzę na temat tego, jak dokładnie wyglądały wszystkie troski i trudy, i tragedie rdzennych Amerykanów, którzy po malutku stopniowo byli, wiesz, wysiudani ze swoich ziem przez wspomnianych obleśnych białych facetów. Ale
0: zdaje się, że ta sprawa do niedawna w ogóle nie była specjalnie nagłośniona. I... A wyszła
1: książeczka, Scorsese przeczytał książkę i mówi, chcę to, chociaż oczywiście on jest dużo bardziej mądry w tych tematach niż my, ale przez to, że my jesteśmy, rozumiesz, chłopaki Polaki, którzy czegoś tam się w szkole nauczyli, ale i tutaj jest zupełnie nieodległa dygresja, wspomniany w filmie wątek miasta Tulsa w stanie Oklahoma, gdzie została spalona tak zwana Mała Afryka i mnóstwo czarnoskórych Amerykanów zostało zabitych. Co w mojej świadomości pojawiło się w pełni dopiero, kiedy obejrzałem serial Watchmen.
0: Właśnie dokładnie to chciałem powiedzieć, bo dopóki obejr... nie obejrzeliśmy serialu Watchmen, to Talsa nam się kojarzyła tylko, że to jest to miasto, gdzie Chandler pojechał przez przypadek do roboty. <śmiech> tak,
1: ja to chciałem powiedzieć. Dokładnie to chciałem powiedzieć, że to jest Paryż okrachowy. tak? Więc serial Watchmen, bardzo zresztą fajny, o którym mówiliśmy, tego czasu w podcaście nauczył mnie, łamane na nas, o y, tym bardzo krwawym wydarzeniu y, wiesz, czarnej karcie w historii, jednej z wielu czarnych kart w historii Ameryki, to z kolei pan Scorsese nauczył nas, bo mnie nauczył, o tym jak wyglądało, co y, zresztą było bardzo ładnie przetłumaczone, gra słów, jeżeli, chyba to była recenzja na filmu Ebie Hubert, cierpień w hrabstwie Osycz. O. Pamiętasz, był taki film, Sierpień, w się Osocie, siedzieli w domu i gadali. To tu jest bardzo dobrze przełożony. Był cierpień i o tym cierpieniu ja nie wiedziałem. I teraz wiem, ale przez to właśnie oddalenie czasowe i kulturalne i w ogóle, to, to było trochę... To straszne, jest potworne. i Jak oglądasz, tak robisz tak... Ale nie dlatego, że widzisz otwarte złamanie, tylko jakby trochę się próbujesz postawić w, w, w roli takiego białego oprawcy i sobie myślisz, że to jest niemożliwe, żebyś tak zrobił kiedykolwiek w życiu. Ale patrzysz i ci ludzie tak robili, bo to jest zapisane w kartach historii. To ja nadal oglądałem to trochę tak jak taki, wiesz, bardzo, bardzo brutalny, fabularyzowany dokument troszeczkę. Czyli byłem taki odklejony od tej mm -hmm. tragedii właśnie przez to, że ja w zasadzie nie miałem wiedzy na ten temat żadnej i ona się wydarzyła 100 lat temu, aż i tylko 100 lat temu. I 5 tysięcy kilometrów stąd.
0: To, że od razu tak bezpośrednio y, przeszliśmy do zgłębiania tego, o czym ten film opowiada. Potem I w jaki będzie sp... głupiej, wiesz, I w jaki, tak, i w póki jaki mamy siłę, Hubert, to Jest zacznijmy. najlepszym dowodem na to, że pomimo licznych zarzutów y, stawianych wszemi wobec temu filmowi, ten film działa. Ba bawiąc,
1: Teraz, uczy, ucząc bawi, jak tak, podcast.
0: Y, 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 prawda też jest taka, że y, film Martina z a właściwie y, powinno mieć dzieło Martina z bo on tylko dzieła robi. Tak. To jest jakby kategoria filmowa sama Osobna. w sobie i jest to za każdym razem, jakikolwiek film by to nie był, jest to pewnego rodzaju wydarzenie i celebracja kina jako medium. Jedyny,
1: jedyny, to tylko wylej Ci słowo, jedyny przypadek, bo nawet bardzo bardzo rozrywkowy film, jakim był Wilk z Wall Street, to też celebracja kina i dużo się mówiło i mimo tego, że on przekroczył tą barierę, właśnie tą, tą, tą linię magiczną, że to mm -hmm. jest jednak bardziej popkorniak, to jedynym takim względnie współczesnym filmem Martina Scorsese, który chyba nie zrobił tego do końca, to jest ten film, którego większość by nie uznała za film Martina Scorsese, gdyby nie przeczytali, czyli ten Hugo. Film o chłopcu na stacji kolejowej, który miał fenomenalne 3D, co było dużym zaskoczeniem. I miał
0: fenomenalny dźwięk.
1: I miał fenomenalny dźwięk, ale był magiczną przygodą, której byś się nie spodziewał po facecie od gangów, nie?
0: Tak, to był bardziej film Spielberga niż Scorchetza, ale tak, ale to był taki ale to film To był wyjątek. To który był taki tak, no? wyjątek, który też Martin zrobił film dla siebie, żeby swoją miłość do kina wylać w najbardziej serdeczny, możliwy dla siebie sposób. Natomiast to, co się od razu przychodzi na myśl, jak się myśli o tym filmie, to jest mm -hmm. porównanie do filmu poprzedniego, który był nietypowy, bo był filmem bardziej streamingowym niż filmem kinowym. Co M prawda... Najno... Zgła
1: zgłaszam się do powiedziń. Tak. Nie obejrzałem ciągle Irlandczyka.
0: <laughs> Właśnie i to jest jedna z takich, z takich sytuacji. Bardzo ciężko było trafić na Irlandczyka w Polsce w kinach, zdaje mi się.
1: Tak jak z tym zabójcą, o którym mówiliśmy w ostatnim odcinku. Nie było seansów.
0: Tak, a y, mój seans y, irlandczyka, za każdym razem mam też ochotę powiedzieć taksówkarza, nie wiem dlaczego, ale <laughs> irlandczyka, też wspominam nie najlepiej, ale nawet nie dlatego, że film mi się nie podobał, czy dlatego, że było to dziwaczne odmładzanie twarzy bez odmładzania ciała Roberta De Niro, ale przez to, że ten film oglądany w domu nie zrobił Wrażenia. To był film, który... Zasługiwał nie Zasługiwał na kino, tak? Właśnie Bardziej. nie wiem, czy by zyskał w kinie. Zastanawiam się od samego początku, bo przegapiony film w kinie już do niego nie powróci. Natomiast to był film, który nie zrobił na mnie wrażenia i albo to była wtopa ze strony Martina w stosunku do mnie, albo... O. Po prostu filmy z Corsesego trzeba oglądać w kinie, bo to jest kinowy twórca. Bo to jest kino
1: e... pisane dużymi literami. Tak, Robert?
0: ale nie da się zaprzeczyć temu, że najnowszy film Martina z obejrzany w kinie robi wrażenie i... Yy jest na pewno półkę co najmniej wyżej od jego poprzedniego dzieła.
1: Zgodzę się z tobą tak jakby, wiesz, na kredyt, gdyż, jak wspomniałem, Irlandczyk jest ciągle przede mną. Znajdę kiedyś czas, aczkolwiek prawdopodobnie usiądę do tego filmu, tak jak sugerował <coughs> kiedyś obrazek w internecie. Cały Irlandczyk
0: jest... wydawał mi się bardzo nienaturalny, nie wiem jak to inaczej określić, ale taki jakiś, nie... czułem niepokój oglądając, w sensie takie, coś się nie zgadza mi no, na No ten. właśnie. Coś jest nie tak, coś jest taki jakby udaje trochę z Korsese, z Scorsesego, a w przypadku tego filmu zagrało mi bardzo dużo rzeczy. No
1: widzisz, to ja jak obejrzę go ostatecznie, to zrobię tak, jak sugerował obrazek, czyli podzielę go sobie na cztery odcinki, bo tam są jakieś takie bardzo wyraźne momenty w fabule, które ci mówią, to byłby dobry koniec odcinka, gdyby on się zdecydował go podzielić tak, na tak, cztery na, tak nawet, nawet powstały tutoriale, jak oglądać, jak nie masz czasu. Dokładnie. Więc w, te, w ten sposób i może taka forma serialowa spowoduje, że film będzie, nie wiem, strawniejszy, aczkolwiek i tak mam wrażenie, że przez to, jaka była wielka pompa związana z tym, że oni odmładzają całe Hollywood stary w tym filmie i że 50% budżetu jakiegoś kosmicznego to idzie na to, żeby y, Intel, NVIDIA i AMD razem y, najlepsze, że wygładzili, Najlepsze,
0: że odmłodzony Joe i wygląda wciąż jak miał 80 lat, więc jakby, a jak nie jest odmłodzony to jakby 120, więc jakby...
1: No właśnie, to wszyscy mówią tylko o tym i mówili o tym jak o, bardzo dobrze lub niedobrze byli odmłodzeni y, wielcy aktorzy starego pokolenia y, i to trochę był taki, taka wilcza przysługa, zajęcza przysługa, czy jaka tam, niedźwiedzia przysługa, jakieś zwierzę i przysługa, że mówiło się nie o tym, o czym powinno się mówić. Tak, mówić to słowa
0: odpowiedni idiom. Tak. Dokładnie.
1: W związku z czym, Krwawy Księżyc. E, e, Hubert, bardzo proszę, moje pierwsze pytanie do Ciebie, e, jako redaktora prowadzącego ten odcinek podcastu, jest tak, takie. Czy
0: zrobiłeś odleżyny na dupsku? <śmiech> <śmiech> mi się na szczęście nie
1: zrobiły, a wyszedłem, e, e, do, wyjechałem do tego kina razem z Tobą z założeniem, że będzie mi niewygodnie.
0: Tak, jak ustaliliśmy ponad 20-letnie kino Kinepolis w Poznaniu już ma najlepsze lata za sobą, ale fotele są nadal mięciutkie, trochę upaprane różnego rodzaju płynami, ale wciąż mięciutkie, więc w takim otoczeniu da się te 3,5 godziny jak najbardziej wytrzymać i to jest właśnie jedna z tych podstawowych uwag, które są do tego filmu, bo wydaje mi się, że trochę świat się podzielił na tych, co kategorycznie twierdzą, że ten film mógłby trwać półtorej godziny albo dwie mm. godziny i tacy, którzy mówią... To jest właśnie epicka, kinowa historia opowiedziana z odpowiednim szacunkiem i z przeznaczonym odpowiednim czasem na to. A no, ja do dzisiaj nie no, mogę no, no, się no. zdecydować, czy jestem bardziej zdania, że ta historia rzeczywiście tego wymagała, bo mam ku temu silne argumenty, ale też nie wiem, czy to nie jest po prostu Scorsese, który nie mógł się powstrzymać, a nikt nie był na tyle pewny siebie, żeby mu powiedzieć, Martin, weź już trochę przytnij, tak. trochę tu ściąć, <śmiech> trochę. Zbastuj. Tak,
1: 10 mi, weź tę jedną scenę chociaż, co? No do, na przykład scenę okładania Leonardo DiCaprio wielką masońską pałą. <śmiech> Myślę, że można by wyciąć na przykład, bez szkody dla filmu, bo było wystarczająco dużo przesłanek, żeby ci pokazać, że Robert De Niro jest wiesz, przekotem, tylko że po tej złej stronie mocy.
0: Tak, chciałem powiedzieć, że to była jedna... Z, tak jak w tym filmie zasadniczo nie ma twistów fabularnych, to to był jeden twist fabularny, który się pojawił i prawdopodobnie był największym twistem fabularnym w tym filmie. To znaczy, o, on jest też masonem przy okazji tak, 30 któregoś. któregoś 32, stopie.
1: Tak, Robert De Niro ma level 32 w masoństwie. Tego się nikt nie spodziewał jak to ktoś ładnie napisał, tego nie miałem na swojej karcie bingo na ten rok, tak? Że Robert De Niro weźmie pałę drewnianą i będzie okładał DiCaprio pod tyłku. Ym, ale ta, przykład. Tej sceny mogłoby nie być i film by na tym nie stracił. Są sceny, które... Może niekoniecznie powinny wylecieć, ale mogłyby być krótsze. Montaż gdzieś tam, dialogi przyspieszone, ucięte, jakieś sekwencje. Nie dałoby się z tego zrobić półtorej godziny, bo to byłoby wykastrowanie tej historii, ale myślę, że do trzech godzin byłby w stanie zjechać bez większego problemu. Jestem ciekawy, czy istnieje w, gdziekolwiek, w jakiejkolwiek wersji reżyserska wersja tego filmu, która jest na przykład 4,5 i to jest to, co dostaliśmy, to jest efekt tego, że ktoś błagał Martina, że powiedział, no weź, wywal. Mówię, no dobra, ale poniżej 3,5 nie
0: zejdę. Z jakiegoś powodu tylko Ridley Scott ma problemy z producentami i długością swoich filmów, bo zawsze filmy Ridleya Scotta potem wychodziły na DVD czy Blu-rayu w wersji reżyserskiej dłużej pół godziny. Wydaje mi się, że wiesz, wersja jaką Martin Scorsese wypuszcza do kin Kina, to jest wersja reżyserska, wersja autorska, wersja niepodlegająca dyskusji. Więc Filip, na wszystkie rzeczy, które powiedziałeś, mówiąc, że ten film można by skrócić o 20 minut, wydaje mi się, że mam kontr-argument, ale po kolei. Po kolei, proszę. Zacznijmy od tego, że owszem, jest to długość filmu, którą na sali kinowej, bez możliwości przerwy, jeśli się nie chce nic stracić, się odczuwa. Niezaprzeczalnie jest to, to nie jest tak, że to jest film, który trwa 3,5 godziny, ale wydaje ci się, że trwa 2 godziny. To jest film, który trwa 3,5 godziny i wydaje ci się, że trwa 3,5 godziny. Ale nie jest męczyć. to też film, przynajmniej dla mnie, mhm. w którym to. Nie przeszkadza, bo nawet jeśli męczy, to męczy w taki odpowiedni sposób. Wydaje mi się, że pierwsze pół godziny tego filmu w sposób tak skuteczny i tak fajny i tak filmowy wprowadza cię w świat tego filmu i sprawia, że wsiąkasz w ten świat, że nawet jeśli męczysz się, to męczysz się w tym świecie, a nie męczysz się oglądając coś na ekranie. Kinowym. Ja na przykład zostałem pochłonięty przez nie tyle fabułę może, co świat przedstawiony w tym filmie i dzięki temu, mimo tego, że to się dłużyło i było męczące, ale miało być męczące, to wydaje mi się, że ten czas długi trwania jest mocno uzasadniony.
1: No ja wyszedłem z sali usatysfakcjonowany. Jedyne zmęczenie, tudzież dyskomfort, Yy, jaki czułem to, wiesz, jakby pojemność pęcherza, która się skończyła mniej więcej 50 minut przed końcem filmu, ale dotrwałem. Yy, na własne życzenie, bo jak widział, widziało 40 osób w relacji, by, 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 duża Pepsi. <laughs> yy, ale... Yy, to zmęczenie było bardziej efektem tego, że historia jest przejmująca i męcząca emocjonalnie niż to, że właśnie było mi niewygodnie na fotelu. I to, że spojrzałem na zegarek zupełnie celowo w trakcie seansu, to było trochę na zasadzie, nie, nie wiem ile minęło. Wydaje mi się, że minęło strasznie dużo filmu, ale naprawdę nie wiem i byłem ciekawy ile minęło. To była... Moment, w którym spojrzałem na zegarek y, dla Państwa y, słuchaczy, którzy film widzieli, a mam nadzieję, że większość y, słuchających ten odcinek widziała. To a jest jeśli scena, nie widziała,
0: to już nie zobaczy w najbliższym dokładnie, czasie. Dokładnie, nie
1: zobaczy, bo w domu nie będziecie mieli czasu, albo przerwiecie w połowie i zapomnicie, a do kina już nie pójdziecie, bo w kinie nie będzie tego filmu więcej. Y, to była ta scena, zresztą bardzo ładnie symboliczna, kiedy mama sióstr, pani Lizzy Q, y, odchodziła y, prowadzona przez swoich przodków za światy. I, I to naprawdę, to było bardzo, bardzo dużo filmu już minęło, dużo się zadziało, po czym okazało się, że owszem, ale to jest 90 minut, jeszcze 110 przed nami, <śmiech> więc byłem zaskoczony, że tak, po, tylko po, tyle i aż tyle.
0: Poprzednim razem takie zaskoczenie było całkiem niedawno, bo na Oppenheimerze, bo jak już ta wielki moment eksplozji testowego ładunku nastąpił, to się okazało, że przecież jeszcze jest cały jeden akt historii przed nami i co oni tam pokażą. To, co jest zaskakujące w tym filmie dla mnie, to jest to, że tam nie ma właśnie zaskoczeń takich. To znaczy, tak jak Oppenheimer było zaskakującym fakt, że po wybuchu tej bomby testowej jeszcze mamy cały rozdział historii Oppenheimera i on jest równie fascynujący co te początki, to tutaj akcja się toczyła, bohaterowie robili swoje zaraz dojdziemy do tego, czym to swoje jest, ale robili swoje i robili to w sposób bardzo stały, skrupulatny, od niechcenia, ale jednocześnie metodycznie i spokojnie i bez jakichś większych zwichrowań. Znaczy, to się po prostu tam toczyło, aż proces został zakończony, a tym procesem było po prostu metodyczne, rasistowskie wyniszczanie ludzi ze względów stricte finansowych i to w połączeniu właśnie z tym długim czasem trwania i to, że to się dzieje tak stopniowo i przez cały czas i skrupulatnie i jednostajnie powodowało, że odczuwa się wagę tego działania. I to zrobiło na mnie przynajmniej dość piorunujące wrażenie. Można się czepiać na przykład, że nie zostało więcej wątków poruszonych, że cała historia osagów nie została opowiedziana albo Wątki związane z tym, jak nie tylko oni są fizycznie wyniszczani, ale ich kultura, mm -hmm. jak te nowe pokolenia odchodzą od tradycji, mogliśmy się może dowiedzieć więcej, ale wydaje mi się, że to była taka chyba bardzo świadoma decyzja reżysera, żeby skupić się no, tym jednym i tym palcem mm. ciągle wiercić w tym jednym temacie i wiercić i wiercić bo przez to y, y, naprawdę no, robi ten film wrażenie.
1: Ja nie wiem, czy tu nie, mog nie mogłoby się wydarzyć y, tak, że dzieje się tak dokładnie to, co ty mówisz, ale osoba o innym, nie wiem, usposobieniu, y, która może nie do końca wiedziała, na co idzie do kina, mogłaby zostać... Y, nie tyle zaatakowana tak właśnie, że o, odczuwa te emocje i ten ból i ten gnój, który tam widać, tylko że zostaje wręcz znieczulona tym, wiesz, barażem tych wszystkich y, y, strasznych wydarzeń, co że bardzo jest. mówisz kolej... naprawdę kolejny, ale... ile jeszcze?
0: Ale co <głos> też te ma potencjał taki, że po seansie da ci do myślenia na zasadzie oni byli tak zupełnie nieczuli w, <śńczym> w tym filmie i jak możesz się zastanawiać, jakim cudem można być aż tak Okrutnym, tak od niechcenia. A tymczasem, dokładnie ten sposób odbierania tego filmu też jest trochę objawem tego samego. Nie?
1: No dokładnie, czyli ja jestem raczej w tej, po tej stronie widowni, która odbierała to na dosyć organicznym poziomie. To znaczy Albo stawiając się w roli uprzywilejowanego białego człowieka, który wykorzystuje swoją pozycję do niecnych czynów, mówiąc bardzo oględnie, albo będąc po stronie tych uciskanych, którzy... Z jednej strony widzą człowieka, który się uśmiecha do nich, jest wiesz, jest patronem społeczności, y, sponsorem, mecenasem, tak dobrym wujkiem, y, a jego ciemna strona to jest to, że jestem dobrym wujkiem, ale natura chce, żeby oni wyginęli, więc ja po prostu im trochę pomagam w tym, bo wszystkie ich bogactwa muszą trafić w dobre ręce, czyli moje i moich ludzi.
0: Swoją drogą tutaj scenariuszowo i by, prawdopodobnie też w oparciu o, o książkę, chociaż ona pewnie chyba bardziej była na temat samych wydarzeń, a tutaj ta warstwa fabularna została bardziej rozbudowana, mm -hmm. to właśnie liczba tych wymówek i sposobów tłumaczenia sobie i sposobów wybielania się z, ze swoich czynów, które nie tylko Robert De Niro, ale DiCaprio i cała masa innych y, postaci w tym filmie sobie nawzajem i sami sobie mówią, jest bardzo, bardzo bogata i niespożyta wręcz.
1: Chciałbym, jeżeli mogę, Hubert, bo będziemy jeszcze na pewno tutaj fruwać po ważnych wątkach tego filmu, ale próbować wejść w strukturę samej opowieści, czyli gdzie się spotykamy z bohaterami, gdzie zmierzamy, dokąd zmierzamy i gdzie kończymy. To jest bardzo dobry bo, pomysł. Bo, Cały film, jeżeli mówimy o mięsku, czyli te 80-90% takiego środka, czyli większość filmu, to jest generalnie dosyć klasyczna forma. To znaczy to, jak jest nakręcony, oczywiście z rozmachem, świetne sceny zbiorowe, ładnie z, wiesz, zduplikowane cyfrowo tła, które pokazują ci milion wiesz wydobywających olej, znaczy się ropę. Tak, a przy okazji
0: na tyle oryginalnie, że wiesz od razu, że to jest Scorsese. Dokładnie. więc Bo są jakby... te takie... Dla niego trademarkowe elementy.
1: Więc tutaj, ale nie ma tu zaskoczeń żadnych i takie te y, niefabularne, ale właśnie formalne zaskoczenia dwa takie duże, o których chcę powiedzieć i które zapamiętałem najbardziej, to jest sam początek i sam koniec. Mm. I do, do końca to oczywiście albo przejdziemy za chwilę, albo będziemy wracać jeszcze sto razy, ale sam początek, czyli to, co w bardzo fajny sposób pokazuje ci, nawet jeżeli jesteś niekoniecznie zaznajomiony z całą historią, nie wiesz, że to jest ekranizacja książki, nie wiesz, ile z tego to jest prawda, a ile to są jakieś fabularne skróty czy, czy rzeczy, to, to wejście takie kronikarskie, czyli jest obraz 4 na 3 przyspieszone obrazy, jak to dawniej było kręcone w 12 chyba, jeśli pamiętam, kratkach na sekundę, więc teraz przyspieszone, to wszystko wydaje się, że dwoni się ruszają dwa razy szybciej. Czarno-białe, ziarniste, napisy, które ci mówią, co się dzieje, jak w kinie niemym i ten bardzo, bardzo powolny przejazd przez wagon pociągu, gdzie trochę się rozszerza obraz i troszeczkę wjeżdża kolor i kamera ląduje na twarzy Dicapra i mówisz, "O kurde, zaczyna się. I teraz już wiesz, że to jest historia prawdziwa, bo na jakimś takim nie do końca uświadomionym poziomie ten typ obrazu, czyli czy jest czarno-białe, czyli kiedyś to ktoś nakręcił, naprawdę, wiesz, starą kamerą ym, i te takie wstawki jak skroniki, czyli śród tytuły powiedzmy, Mówi ci, aha, to jest kawał historii Stanów Zjednoczonych, a potem widzisz bardzo znanego aktora, który ma jak Brando watę gdzieś tam wsadzoną w, w usta i dodatkowe zęby naklejone na swoje własne zęby, żeby był ciutkę brzydszy niż jest naprawdę. I mówisz, a okej, okay, no dobra, to teraz on będzie moim przewodnikiem po tym świecie, który, którego nie mam prawa znać, ale wiem, że istniał.
0: Tak i to jest moim zdaniem bardzo, tak jak powiedziałem już na początku, bardzo efektywny początek i pierwsze pół godziny filmu, bo wydaje mi się, że wszystkie informacje, których nie dałoby się w sposób wizualny tak bezpośrednio przekazać zostały właśnie przekazane w tym kronikarskim czarno-białym felietonie na początku. Mhm. Natomiast cała reszta tego świata i e, jak, jakie są reguły, jak się ludzie w nim zachowują, jak, e, jak wygląda, jakie są relacje między nimi e, jest pokazana w taki bardzo właśnie skorsyzowy, wizualny sposób. To znaczy my po prostu podążamy za... Dicaprio, który te swoje pierwsze godziny, dni i tygodnie spędza w hrabstwie Osacz i, i z tego, co widzimy, śledząc go, wyciągamy automatycznie wnioski i wiemy już, w jakiej sytuacji historycznej się znajdujemy. I nawet ta pierwsza rozmowa między nim a Robertem De Niro, która bardziej pewnie standardowym podejściu reżyserskim miałaby taki charakter takiego wyjaśnienia i wprowadzenia widza, mm -hmm. to znaczy by parę faktów zostało tam poruszonych. Nawet w tej rozmowie nie, nie ma bezpośredniej informacji na temat tego, jakie są stosunki między rdzennymi Amerykanami a białymi, tylko w sposób w jaki oni rozmawiają o nich. Więc ma wywnioskować wiesz, wiesz już co jest grane. Przy czym jeszcze fantastyczne w tej rozmowie jest to, że od razu widzisz, że to jest dialog postaci z filmu Scorsesego, bo oni powtarzają z, z, swoje zdania nawzajem, pytają się o to samo kilkukrotnie, przytakują sobie. I takie to są takie rozmowy niby od niechcenia zupełnie, takimi półsłowami, ale wyciągasz z tego znaczenia. Więc ten początek robi naprawdę świetną robotę i tak jak po, po, mówiłem na początku, on sprawił, że ja... Mówię, siedzę tam, jestem, jestem w tym filmie, będę się męczył, ale siedzę w świecie i od razu to sprawia, że jestem zadowolony.
1: To, co mi się bardzo podobało i tutaj zrzucam to może trochę na, na karb, znaczy, nie jest nic złego, ale tej niewiedzy mojej na temat historii i, i tego, kim naprawdę byli ci ludzie pokazani w filmie, to Ernest, czyli główny bohater grany przez Leonardo DiCaprio, jest na dzień dobry od razu taki wykreowany, o, tego swoim zabrakło, wykreowany takiego głupola, taki poczciwy głupol.
0: Tak, on, on... jest przez cały ten film chłopkiem roztropkiem. Tak, chłopek
1: roztropek, wrócił z wojny, yy, wraca do swojego, yy, w swoje rodzinne strony do wuja, który jest, stał się szychą wielką w międzyczasie, albo już wcześniej była, teraz jest mega szychą bo to są jego rodzinne strony, bo on mu załatwi robotę, weterani zawsze mają trudniej, wiadomo. Tak, ale I on też on tak jest się takim wiesz...
0: weteranem, półweteranem, bo owszem oberwał, ale przez przypadek, bo tak naprawdę był kucharzem no, tak, i nie tak, brał tak, udziału. Tak. W... Więc no właśnie,
1: dokładnie, chłopek roztropek, który coś tam widział, coś tam przeżył, ale tak naprawdę wiesz, w całości do tej bali z wydarzeniami nigdy nie wszedł. I sam ten właśnie przejazd od wyjścia z pociągu przez tą stację koleją tych wszystkich ludzi, że on tak obserwuje, tak jest trochę, wiesz, o, co tu się dzieje, o ktoś siebi. Ja to tam go w łeb, bo akurat przechodzę obok, to dostanie, Wsiądę do samochodu, bo jadę do tego tam właśnie domu rodzinnego, i on jest taki właśnie trochę taki lekko uśmiechnięty. taki Wiesz, o, fajnie, fajnie. A tu, o tak, wuju, możesz mówić do mnie, wujku albo królu, to oczywiście królu, pewnie nie ma problemu, będę mówić do Ciebie królu.
0: To, to też jest piękny wątek, przepraszam, że ci mhm. tylko przerwę na sekundę, bo to jest kolejny dowód, i chyba najbardziej jaskrawy dowód na to, jak mali to są ludzie w tym filmie. Ponieważ no, fakt, że wiesz, wszyscy do, do Roberta De N i on sam każe do siebie mówić królu, tam mm -hmm. hrabstwa, Osycz, a tak naprawdę nawet Robert De Niro, który jest tutaj tym głównym szarlatanem w tym filmie, to nawet te jego zapatrywania na to są bardzo małe, no, to, jest, to są, to są, to są Chcem po... pieniądze. Tak, to są, pro, to, są, to są problemy i aspiracje bardzo małych, niepoważnych ludzi I, i, i to wszystko sprawia, że ta historia pod tym mali, biali, głupiawi ludzie tak skutecznie wykorzystują innych, jeszcze bardziej skutecznie działa.
1: No, a my dobrze wiemy, jak <śmiech> ludzie u władzy potrafią wykorzystywać innych, więc... Nie jest to oczywiście sytuacja tak brutalna i drastyczna jak w filmie, ale powiedzmy, że jesteśmy w stanie tutaj jakąś, moje ulubione słowa podcastowe, paralelę odnaleźć. No ale jesteśmy z tym chłopkiem roztropkiem Ernestem, który wraca w swoje rodzinne strony. On jest naszym przewodnikiem po tym świecie i przez to, że DiCaprio tak fenomenalnie gra tego takiego właśnie, to jest taki wiesz, wsiowy głupek trochę. Niekonie on nie jest jakby, nie jest debilem absolutnie, ale on jest taki właśnie, no Ernest, no pewnie jak napijesz się za dużo, to pokażę ci goły tyłek, Uy, jakby to jest ten typ postaci, to y, dopóki się nie zaczynają y, tak ostentacyjnie dziać rzeczy bardzo złe, bo są przecież te przebitki na zabijanych y, rdzennych Amerykanów, na y, osedżów, osagów, y, y, tu ktoś się y, y, zadławił na śmierć, został otruty, tak, a tu narracja za kadru mówi, a ta 25 lat, a ta 40 lat. umarła, umarła, umarła. Tak, ta biedna a, matka, i, z... i dziecka zastrzelona i... bronią z okna po gangstersku. Przez męża swojego, tak. Bam, dziecko zabrane. Ym, to tu, tu są takie pierwsze te tropy, że nawet jak nie wiesz, co się dzieje, to już mówi aha, no to będzie gnój, tak, to ale przez jest... to, że jest Ernest właśnie jest takim misiem i on tak wierzy w to wszystko, co mówi, że Deniro go pyta, a jakie lubisz babki? No wszystkie, nie? To może być trochę większa, musi być miękka, ale ważne, żeby ładnie pachniała, nie? I no, okej, okay, super. <ślam> bardzo ważne Wątek w życiu każdego mężczyzny.
0: Tak, początek każe ci trochę myśleć, że ten film się rozwinie w tę stronę, że Ernest będzie tym pozytywnym. Bo zresztą sam, fakt, że, zresztą sam fakt, że DiCaprio w głównej roli w filmie, to równa się, że jakby już czujesz instynktownie, że on będzie pozytywną postacią, jeśli nawet nie na początku, to dorośnie w łuku z postaci, dorośnie do tego, że osiągnie miano pozytywnego bohatera. Tymczasem tutaj jakby on się nie rozwija specjalnie i zresztą żadna z tych postaci się specjalnie nie rozwija, oni tylko zwijają się w tej swojej w tym swoim zakłamaniu i w tym swoim rutynowym złym działaniu.
1: Tak, no i właśnie tutaj jest fajny taki powiedzmy podwójny wątek, czyli to, że jak DiCaprio łatwo wsiąka w ten świat tego wiesz, oszukiwania i w ogóle, ale tak totalnie bezproblemowo, w sensie on jakby tam nie ma żadnego... Bezrefleksyjnie. Bezrefleksyjnie, nie, nie ma żadnego momentu zmiany i to na, na gorszy film z, od słabszego reżysera z słabszym scenariuszem, to to byłoby wytykane jako wadę. Ja nie rozumiem, dlaczego ten bohater... A tu właśnie nie, że on jest, on jest tak, wiesz, tak. przyjmuje na klatę wiesz, wszystko, dlaczego? co mu mówią, dokładnie, wiesz. bo tak. Bo tak jest, bo wujek mu powiedział, nie? Tak, to jest kombinacja y dobrej reżyserii y i dobrego aktora Tak, I, i to jakby ja totalnie wierzę, że on dokładnie tak zrobił i drugi Druga rzecz jest taka, że tak jak łatwo Ernest wszedł w tę w rolę jednego z tych ciemiężycieli, to dokładnie tak samo z zewnątrz mogło to wyglądać dla jakiegoś postronnego obserwatora, że... No to tak, no biały człowiek tam rządzi, no bo wszędzie rządzi biały człowiek i ci Indianie, no dobra, trochę ich umarło, no ale bez przesady. I że dlatego tak długo trwało w ogóle wyciągnięcie na światło dzienne tych wszystkich zbrodni, bo dopiero jak ktoś się rzeczywiście zainteresował, co zresztą jest bardzo ładnie podkreślone, za 20 tysięcy dolarów po wielokrotnych prośbach nie, dopiero musieli pojechać zapłacić, żeby władza przyjechała i zobaczyła to nawet ta sprawa kryminalna nie była jakoś specjalnie skomplikowana. Wystarczyło pogadać z kilkoma osobami i jeden koleś po prostu opowiedział wszystko. Koleś, który nawet nie był z tego miasteczka. Starszy pan, który pił piło przy głównej ulicy, mówił, no no, on pojechał tam, a potem wrócił bez niej. Aha, czyli dobrze, faktycznie ją zabił I pan Tom White, który pojawia się mniej więcej po dwóch godzinach, czy nawet później, czyli Jesse Plemons, który gra... W Jadko, w moim kanonie głowowym to jest pierwszy agent FBI w historii, ten koleś. No trochę e, tak, bo to trochę to, też jest taka...
0: No. no tu jest ten jeden element, którego można by się trochę doczepić na temat laurkowatości wobec FBI i J. Edgara Hoovera, bo jakby, jakby nie patrzeć, to oni tam są postawieni jako tacy... No ci, co te sprawy rozwiązali i im pomogli czy mm -hmm. zrobili to cynicznie czy nie, to jest inna sprawa i czy potem w związku z tym J. Edgar Hoover przedstawia słuchowisko radiowe pod tytułem Jak pomogliśmy Indianom?
1: Podobno to jest taki wątek, na który trafiłem tak pobocznie, nie zgłębiałem go, ale podobno J. Edgar Hoover sobie przypisał zasługi Pana Toma White'a i że to on tę sprawę jakby doprowadził do końca, chociaż to on tam był, czyli Tom White był na miejscu i on zbierał te tak, wszystkie Tak, to, to, jeśli,
0: to jeśli to było w tym filmie, to trochę chyba niewystarczająco wybrzmiała ta też, że tak powiem, cyniczna postawa jeszcze wtedy Bureau of Investigation, nie, 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 nie Federal Bureau of Investigation, ale tak, bo oni takimi byli trochę najbardziej heroicznymi postaciami w, ty, w, ty, w tym filmie, ale tak, sprawa nie była skomplikowana i po raz kolejny to pokazuje, jak skutecznie nawet głupi, ale zawzięcie źli ludzie potrafią zmanipulować społeczeństwo. Tak,
1: najciemniej pod latarnią w tym wypadku ma bardzo jakby jasne znaczenie, bo po prostu widzisz, zbrodnie dokonywane w biały dzień, ktoś kogoś zabija, wysadzili, kurde, chatę, cały dom. Ja to było zaskoczenie, że ten wybuch, który się wydarza mniej więcej w dwóch, trzecich filmu, to był tak ogromniasty wybuch, że zrównał z ziemią cały dom, a nie, że okej, okay, schody miały wybuchnąć, czy tam drzwi się miały przewrócić na kogoś. Inna sprawa, że tutaj jest rzecz, którą za, zarzucają ci bardziej zaznajomieni z historią i przede wszystkim z książką, która stoi u podstaw scenariusza, że na przykład zdecydowano się minimalnie wybielić postać Ernesta, bo w, scenie, znaczy w tej całej sekwencji, która doprowadziła do wybuchu domu szwagierki Leonardo DiCaprio, czyli ostatniej żyjącej siostry jego żony, to jego żona i jego dzieci miały tam być w tym domu i on o tym wiedział. I w książce jest opisane, że on jakby był świadomy zupełnie, że jego cała rodzina zginie w tym wybuchu, ale tak się złożyło, że syna bolało ucho i oni wrócili na noc do domu i wybuch nastąpił później, więc to był totalny przypadek, że jego rodzina nie, nie zginęła wówczas i że on był świadomy i tutaj był wiesz, ta, ta, ta granica, że mo, może był trochę zbyt głupi, żeby ogarnąć wiesz, cały ten horror, który, którego był współtwórcą, to w książce padła. W sensie on był totalnie, wiedział co się dzieje, w tym momencie przynajmniej historii, to w filmie tego nie ma.
0: Znaczy wiesz co, ja trochę jakby całe to postępowanie głównego bo bohatera, Ernesta, Trochę Cały czas mimo wszystko odbierałem, że on wie, rozumie, ale, wolałby ale, nie. ale jest za głupi, żeby jakby pojąć i konsekwencje przyjąć, sprzeciwienia się. Więc absolutnie w mojej głowie jego postać jest w tym filmie winna od początku do końca i nawet jeśli wyjdziemy z tego filmu z wnioskiem, że on rzeczywiście zakochał się w swojej żonie, i było to dla niego w jakiś sposób niekomfortowe zachowanie, to jest to tylko i wyłącznie dodatkowy argument za tym, żeby stwierdzić, że połączenie głupoty i okrucieństwa, nawet jeśli stara się to przykryć jakimiś pozytywnymi uczuciami, jest niewybaczalne.
1: Absolutnie i tutaj DiCaprio zrobił to, no zrobił to najlepiej jak umiał. <śmiech> Niekoniecznie nie, nie może oczekuje yy, Oscara. Ale obstawiam, że y, zabójcy krwawego nie, kwiatowego księżyca y, y, mają szansę być jednym z tych filmów w przyszłym roku, które zdobędą y, najwięcej nominacji, ale, ale naj, jednocześnie najmniej Oscarów, tak, tak, dokładnie. Tak, tak. Y, to nie będzie zaskoczenie dla mnie. Y, ale tak, DiCaprio przez cały ten film właśnie on na, nawet kiedy dostaje wprost na twarz szansę jakiejś tam rehabilitacji, chociaż częściowej. Co w mojej głowie ma miejsce w tej symbolicznej scenie, kiedy już ostatecznie rozmawia ze swoją wyzdrowiałą, ozdrowiałą żoną i ona jakby o wszystko go pyta i on mówi jej całą prawdę, ale jak pyta, a co było w tej strzykawce i... Nie powiedział nie wiem, dali mi coś, co ten, tylko mówi insulina, no i ona mówi, że no ty, ty cepię, nie? dałam ci szansę, wyciągnęłam rękę, żebyś mi powiedział całą prawdę, nie chcesz, to spadę.
0: Tak, ale prawda jest też taka, że on nie wiedział, co tam Absolutnie jest. Absolutnie nie proszę, wiedział, ale... Dawaj jej to i będzie dobrze. Okej, okay. no dobra, jasne, jasne. Wiedział, że robi coś niedobrego, nie wiedział, co robi, robił to mimo wszystko i to jest taki leitmotiv tego filmu, bo to się w kółko powtarza jakby. Różnica między nim a Robertem De Niro jest taka w tym filmie, że Robert De Niro wie, co robi czy robi to nieudacznie, czy nie, to jest inna sprawa, ale wie co robi, a DiCaprio po prostu podąża, daje się w 100% sterować Robertowi De Niro, dlatego Filip między innymi jedna z moich sugestii do e, plakatu, który stworzyłeś na potrzeby naszego niepopularnego Facebooka była, żeby nadać tytuł Wujek mi kazał, bo to jest zasadniczo cała motywacja Leonardo DiCaprio w tym filmie. Tak, jak
1: wujek mu nawet dosłownie każe, ej podpisz te papiery, gdybyśmy chcieli cię zabić jutro, to żeby te pieniądze trafiły ten, ale jak to zabić mnie? Nie, nie, to tak, tak tylko mi się powiedziało, oczywiście nie ma takiej kwestii w filmie, ale do tego to się sprowadza, tak. a on i tak to podpisuje. Gdyby coś się
0: stało to to dobrze, żeby kasa została w rodzinie, jednak, nie? No, 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 to weź tu podpisz. A co ty, pod... ty podpisz, bo to jest bardzo ważne. Twój brat też podpisał. Tak, tak. Podpisałem? A, tak, 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 podpisałem, tak. podpisałem. <grym> Dokładnie. No i tu
1: pokazuje właśnie pięknie, jakim fenomenalnym manipulatorem i zresztą Robert De Niro, który czy umie biegać w wieku lat 80, czy no, tu nie. na szczęście nie musi. Dokładnie, nie musi biegać, więc to jakby nie jest przedmiotem tej dyskusji to jest jednym z tych totalnie ogromniastych tytanów aktorstwa, których w tym młodszym pokoleniu póki co, powiedzmy w okolicach 40, chyba nie ma. A jeśli są, to jeszcze nie jest ten poziom. Może z czasem ci młodsi koledzy i koleżanki dojdą do tego poziomu, ale De Niro, ja tak uwierzyłem, że on jest tym właśnie, kogo gra, że on jest tym Kingiem Helem czyli szefem hrabstwa Osage w stanie Oklahoma w USA że nawet nie przyszło mi do głowy, żeby ta, tak... A, to jest ten jego słynny uśmiech kącikami w dół, albo że on tą minę taką robi gangsterską, którą widziałem, wiesz, dziesiątki razy w innych filmach. Nie, to jest, to jest on, to jest ten koleś. I te takie... Zabawne wręcz, lekko komediowe wstaweczki gdzieś tam w tym całym filmie w ciągu tych 3,5 godziny, które tak miały cię, nawet jeżeli to był czarny humor, miały cię trochę wyciągnąć z tego bagna. Co w przypadku Deniro Niro jest y, 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 odzwierciedleniem tego, że o, sowa jest y, zwiastunem śmierci w wierzeniu y, tego y, plemienia Indian, no to jak Deniro Niro jeździ samochodem, zakłada okulary, które sprawiają, że wygląda jak sowa, nie? Ale wygląda jak, trochę jak głom w tych okularach, ale jednocześnie mówię, nie, nie, to jest szef tego hrabstwa, sorry, ale wiesz. Mogę się śmiać, ale w duchu, w twarz mu się nigdy nie zaśmieje, bo w to uwierzyłem totalnie. Y, więc to pokazuje też, ja mam wrażenie, że on trochę... Tak bezwysiłkowo, w sensie, że on mówi, Scorsese mówi, jesteś ohydnym rasistą, okej, okay. wiem, już wiem, ja wiem jak to zrobić, doskonale rozumiem co on zagrać. Tak,
0: bezwysiłkowo, ale ważne jest to, co powiedziałeś przed chwilą, czyli że rzeczywiście ja też szukałem tych momentów i momentami wydaje mi się, że je znalazłem, ale zastanawiam się, czy to bardziej wynika ze stylu, w jaki Martin Scorsese prowadzi go niż z samego aktorstwa, bo rzeczywiście wydaje mi się, że De Niro tutaj dość skutecznie pozbył się tych swoich charakterystycznych y, przyruchów Mm -hmm. czy swojej charakterystycznej mimiki twarzy. I jedyne co to jakby przez cały film prowadził z Leonardo DiCaprio pojedynek, kto po jest bardziej w stanie zrobić podkowę ze swoich ust. <grym>
1: Pod z DiCaprio poszedł na całość, tak zrobił to
0: tak, <grym> podkowę. Ale przez cały, przez cały ten film był pojedynek, kto bardziej wykrzywił usta ku dołowi. Ale tak, mimo tego, że czuło się, że to jest Robert De Niro w filmie Martina Scorsese, to tych takich standardowych, nazwijmy to włosko-mafijnych przyruchów Roberta De, De Niro w tym filmie nie było i rzeczywiście jeśli miałbym wybierać pomiędzy tych dwóch aktorów, to wydaje mi się, że DiCaprio zagrał na takim oczekiwanym dla siebie wysokim levelu, natomiast De Niro tutaj zwłaszcza po roli w Irlandczyku, no błyszczy, błyszczy w tej roli i jest... Dobry, zły, mądry, głupi, przyjazny, nieprzyjazny jednocześnie, jest postacią momentami bardzo niejednoznaczną, a jednocześnie wiesz, czego się spodziewać. Tak,
1: nawet, nawet jeżeli film jeszcze na początku, w tej powiedzmy pierwszej godzinie, tak jasno w twarz ci nie mówi, co oni tak naprawdę tam robią. To podskórnie widz dobrze czuję, że jakby to jest oczywiste, że De Niro jest zły. Nie wiesz do końca dlaczego, nie wiesz co on robi, w jaki sposób tam prowadzi tą swoją grę, ale od pierwszych tych wątków w konwersacji, że no to musisz się ożenić z Indianką, do tego się sprowadza, tak? To już, ale dlaczego musisz? Nie? Co, co powoduje, że musisz? Nie? I to, że oczywiście oni są bardzo bogaci, bo akurat na ich ziemi pojawiła się ropa, ale z racji tego, że mają ograniczone prawa, i to też nie było dokładnie w filmie wyjaśnione, to sobie doczytałem, że dlaczego te wszystkie kobiety nie miały prawa do swoich pieniędzy, bo po prostu amerykańskie, czy tam prawo tego stanu było tak skonstruowane, że rdzenne Amerykanki po prostu nie, nie mogły. Nie mogły operować pieniędzmi i musiały mieć białego męża. Dlatego te wszystkie dziewczyny wychodziły za białych facetów i mimo tego, że mama mówiła, że nie, bo to... Z, bo z, dla z, nich też to było wygodniejsze rozrzedzanie krwi, tak, więc Bo no, Mimo wszystko
0: mieć... lepiej, jak twój rasistowski mąż zarządza twoimi pieniędzmi, niż rasistowski yy, członek czy szef Kuklux Klanu, który jest akurat <śmiech> tym jednym urzędnikiem, który tak, decyduje, czy możesz dostać 100 dolarów. O cześć
1: nie. Ernest, o cześć by tam panie z banku, który jest szefem lokalnego oddziału Ku Klux Klanu. Tak, Dokładnie. to jest
0: taka jedna scena, która zupełnie od niechcenia się pojawia, to znaczy jest jakaś parada w tym miasteczku i sobie idzie reprezentacja Ku Klux Klanu i się serdecznie witają ze sobą. Tak. To jest taka jedna scena, która bardzo dużo daje do myślenia, zupełnie bezwysiłkowo.
1: Dokładnie i pomyślę, że to na nadal... I bardzo tylko, dawno i bardzo tak, blisko. Tylko 100 ty lat temu i aż 100 lat temu takie rzeczy się działy, to jest fenomenalne. I to, że właśnie one musiały, te biedne dziewczyny, wychodzić za mąż, za białych facet, niektóre z miłości, niektóre praktycznie ostatecznie wszystkie przegrały jakby w tym rozdaniu, a przynajmniej tak wynika z tej historii. To zabawnie to wyglądało, jak właśnie oglądasz tych wszystkich jak cię ci kojarzy mówiąc brzydko Indianin, a poprawnie rdzenny Amerykanin, no to to jest jednak wiesz, nie mówiąc nie mówimy o współczesnych, tylko o Klasycznym przedstawieniem, no to jest pióropusz, to są tańce, to, to jest osada, to nie jest miasteczko, to jest osada, to jest kontakt z naturą, to są bizony, a tu tak, są to kolesie to w futrach. bardzo tradycyjne tak, też. To są kolesie w futrach kobiety z diamentami na szyi, którzy jeżdżą luksusowymi kabrioletami, nie? Tak w tym 1920 tam, w którymś roku, więc śmieszny kontrast. I to, jak my jesteśmy bezpośrednio wprowadzeni do tego świata osedżów, czyli za pośrednictwem moli, która zostanie żoną Ernesta, czyli Leo DiCaprio, w tej roli Lily Gladstone, która jest trzecią osobą na plakacie, trzecim nazwiskiem. Ewidentnie jest to aktorka z najmniejszym dorobkiem, z najmniejszym doświadczeniem, ale fakt, że dostała tak dużą rolę, my mieliśmy ją okazję oglądać na festiwalu Animator w ramach pokazu Filmów dziwnych, niezrozumiałych I bez sensu, ale bardzo fajnych Czyli Kwantowi Kowboje Tam grała niedaleko zresztą od tutaj Bo tam była Cwaną Panią Kowbojką o korzeniach rdzenno -amerykańskich. i wtedy już było wiadomo, że panie reżyserze niezależnego filmu, ale miałeś fuksa, że Lili u ciebie zagrała, bo jak zaraz będzie u Scorsese, to Ko koniec. koniec, Nie będzie już miejsca dla ciebie, tylko ona będzie grała w samych wielkich produkcjach. To pokazała tutaj, że mimo tego, że dla większości widzów prawdopodobnie jest świeżą twarzą, to w tej swojej bardzo stonowanej kreacji, takiej, to takiej to wiesz... To jest w
0: ogóle świetny... świetny... Wow. Świetnie zagrało fakt, że trochę postaci grane przez Roberta De Niro i DiCaprio były odrobinę przerysowane, chociażby w swojej mimice takiej bardzo intensywnej, tak. to Lily Gladstone jako właśnie przedstawicielka tej drugiej strony konfliktu nawet w tym aktorstwie swoim takim właśnie skromnym, stonowanym, ale bardzo intensywnym wewnętrznie, tak bym to określił, stanowiła właśnie fantastyczny kontrapunkt dla nich i tym bardziej to jakby wizualnie pogłębiało jeszcze ten konflikt, który jest między nimi, a jednocześnie chciałem podkreślić, jak bardzo pokręcona i niezdrowa i fatalna ta chemia między nimi by była, to w tym filmie tak dobrze było czuć chemię między DiCaprio a Lily Gladstone, że dawno czegoś takiego nie widziałem. Nie,
1: super. Ja totalnie bym uwierzył w to, że oni mieli te to, takie prawdziwe, szczere momenty uczucia, czy to chodzi o y, zwykłą czułość, czy wiesz, czy pociąg y, seksualny, czy cokolwiek, to ja byłbym w stanie w to uwierzyć, bo. Oni bardzo dobrze ze sobą współgrali i ta jedna scena, która podobno była jednym z niewielu improwizowanych momentów, które Martin Scorsese zdecydował się zatrzymać w gotowym filmie, bo DiCaprio, jak to lubi, za dużo, za dużo szalał. I De Niro i Scorsese mówili mu, żeby przestał, to jest ta jedna scena, kiedy po raz pierwszy Ernest podwozi Molly czyli swoją przyszłą żonę, taksóweczką z głównej ulicy miasta do domu i ona coś do niego mówi w języku osedżów, a on mówi, nie wiem co powiedziałaś, ale brzmiało to jak handsome devil i że to nie, tego nie było w scenariuszu i że Lily Gladstone naprawdę się <śmiech> <śmiech> zaśmiała, ale to też pokazuje, że wiesz, oni jako aktorzy na tym poziomie takim wiesz zawodowym, ale że wiemy, że odgrywamy rolę, mamy fajną chemię i potrafimy się dobrze porozumieć, co z kolei pięknie się przekłada na te postacie, które widzimy na ekranie. Więc to, że ona po tych trzech i pół godziny filmu, co się przekłada tam na Kilka tygodni, kilka miesięcy, nie, nie jestem w stanie tego stwierdzić, to pewnie jest gdzieś dokładnie opisane, ale tak... Chyba nawet kilka lat, bo tam było, było coś... Nie, przy tak. dzieci im się urodziły, tak, Jezu, no to musiał być kilka tam bardzo, bardzo dużo, bo To było pa, <laughs> okay, parę sorry. ładnych
0: lat, bo tam zresztą nawet, Słusznie. poza tym, że dzieci tam trochę podrosły, to jeszcze była ta, że... o dzieciach, no. A w 21 to mm. zrobiłeś to i to, nie? Tam samochód no okej okay, okay, okay.
1: To właśnie to przez to, że, <głos> że ona fabularnie była jego żoną przez te powiedzmy 6 lat, tak strzelam teraz mniej więcej, patrząc na, na ich dzieci, to, że po tym wszystkim, co przeżyła z rąk jego, a pośrednio z rąk jego wuja, to, że dała mu tą szansę, jak mieli okazję porozmawiać po tym, jak już on zeznawał w sądzie i ona wiedziała, że jest jakoś tam umoczony dosyć srogo w, w tym całym przedsięwzięciu, to, że dała mu tą szansę i ja uwierzyłem w to, że jak ona z nim rozmawia i pyta go o te wszystkie rzeczy, to ona bardzo chce, żeby on jej powiedział szczerze. Jakby on na wszystkie pytania odpowiedział szczerze. Jakby odpowiedział absolutnie wszystko, co zrobił, co przeżył on, to ona by mu tą szansę dała. Wiemy... Mówisz,
0: mówisz, że to jest takie twoje postrzenie. Ja miałem takie wrażenie, że nawet gdyby on się wyprztykał tam i wyspowiadał z wszystkiego, to ona by powiedziała coś w stylu doceniam, ale dziękuję.
1: czy Tak. Może tak, widzisz, jestem naiwny, uwierzyłem w miłość, wiesz, z romantykiem. Nie no, to właśnie to jest
0: <śmiech> bardzo takie życiowe w tym filmie i realistyczne wydaje mi się podejście do y, takich związków międzyludzkich na takim poziomie społeczności ogólnej, ale też bezpośrednio między, między ludźmi w jakiejś bezpośredniej relacji. Y, bo to są takie, wiesz, tu to, to, to nie ma właśnie takich jakichś wielkich zrywów, uczuć, nie ma jakichś. skrzywdziłeś mnie, lecz ci wybaczę, a ja. Niech przeminęło z tak, wiatrem. No, no. Skrzywdziłem cię, lecz żałuję, więc teraz należy mi wybaczyć wszystko, tylko wszystko jest pokazane w taki sposób. No życiowy, no na zasadzie no w sensie, trzeba ponieść konsekwencje swoich te, te
1: dialogi, ten sposób odnoszenia się do siebie partnerów spokojnie teraz mógłby być pokazany tak, w ten to sam jest sposób.
0: Bardzo, bardzo uniwersalny sposób pokazania tego, że czasami godzimy się na rzeczy, mimo że wiemy, że się dzieją złe rzeczy, czasami próbujemy udawać, że one się nie dzieją, a czasami nawet jeśli uczucie nam każe, wybaczyć, to nie robimy tego, bo te doświadczenia były zbyt intensywne.
1: Tak, i na przykładzie Lily Gladstone możemy też powiedzieć, bo myślę, że się zgodzisz ze mną, że mimo tego, że wiesz, u steru aktorskiego są wiesz, totalne po prostu potwory aktorstwa, którzy swoją potęgą bez problemu zmiażdżą każdego, kto im stanie na drodze, to nawet ci mniej doświadczeni aktorzy albo bardzo doświadczeni aktorzy, ale dużo mniejszego kalibru, Bezproblemowo dotrzymują kroku całej ekipie, bo w tym filmie w ciągu tych 3,5 godziny, wśród tych kilkudziesięciu postaci, które mają linie dialogowe i widzimy je na ekranie, tam nie ma nikogo, kto by zagrał źle. Tam nie ma ani, nie zapamiętałem ani jednej postaci, która choćby stopniu... Nie ma roli, która
0: by odstawała. Tak, tak, że
1: tam nie. Albo że ktoś trochę wygląda. Oczywiście to jest taki poziom produkcji wysokobudżetowej, że tam nie ma miejsca na takie niedopatrzenia, ale nawet patrząc na to, jak tam jest dużo wszystkiego. To tam nie ma nikogo, kto by zagrał źle, gorzej, wyraźnie odstawał, że jesteś w stanie uwierzyć absolutnie we wszystko i fakt, że tak dużą częścią ekipy są właśnie y, członkowie y, tego narodu Osedżów i że zresztą Scorsese tam siedział z obecnym wodzem, nie pamiętam, jak się nazywa, czy to jest stojący niedźwiedź, czy siedzący niedźwiedź, ale na pewno niedźwiedź. I że on siedział z nim przez cały dzień i tam rozmawiali o tym wszystkim, jak już Scorsese wiedział, że będzie chciał nakręcić ten film, że dostał błogosławieństwo, chociaż tutaj jest taki mały... No nie powiem zgrzyt, ale on jest jakby uświadomiony sobie przez wszystkich, czyli tam był jakiś doradca oczywiście od strony tych rdzennych Amerykanów, który pracował przy filmie i że po tym jak film miał premierę swoją, to on się wypowiadał tak, że to jest bardzo piękna historia, w sensie piękna, ważna, pięknie opowiedziana, że to jest fajnie, że ludzie o tym wiedzą, ale że szkoda, że opowiada to wiesz, biały, bogaty facet z Hollywoodu, a nie my do których ta historia tak naprawdę należy. I Scorsese podobno jest w pełni jakby zgodny z tym, że mm. on, on też by wolał, żeby kto inny to opowiedział, ale skoro nikt nie mógł, albo by za długo to trwało, że on wziął na siebie tą odpowiedzialność, ale... w pełni świadomy, że nie do końca jest tym odpowiednim jakby przedstawicielem. Nie mówię tu o zdolnościach technicznych, reżyserskich, wiesz, filmo filmowych, mm. tylko, że sam fakt, że jest po prostu, wiesz, bogatym, białym facetem, potomkiem tych ludzi, którzy robili dokładnie to te 100 lat temu.
0: Tak, wydaje mi, mi jednak, że przynajmniej po tym, co usłyszeliśmy na festiwalu animator od reżysera filmu Kwantowi Kowboje, obecność Lili Gladstone w tym filmie trochę go legitymizuje, mm -hmm. bo z tego, co od niego usłyszeliśmy, to ona jest właśnie bardzo w tym temacie zaangażowana i bardzo zależy jej na tym, żeby wizerunek rdzennych Amerykanów był pokazany w sposób prawidłowy i zgodny z rzeczywistością, a nie w sposób, jaki do tej pory Hollywood traktowało tego typu postaci. Więc wydaje mi się, że to jest pewnego rodzaju, wiesz, nodowa tak samo jak, wiesz, okay. Quentin Tarantino dostaje od Samuela L. Jacksona Pozwolenie na używania słowa na N, to tutaj Mówimy tu oczywiście wydaje mi się, o nazwie państwa Niger. Tak, więc tutaj mamy prawdopodobnie wydaje mi się, przynajmniej trochę podobną sytuację. Ale też nie da się jakby zaprzeczyć, że materiał, i historia, i kultura rdzennych Amerykanów została przez Scorsese potraktowana z dużym szacunkiem.
1: Absolutnie. Ja jestem jakby pełen podziwu i no to oczywiście świadczy o kunczcie filmowca, bo nie każdy by był w stanie tak potężny temat z taką, no powiedzmy, że słowo delikatność może nie do końca pasuje, ale z taką, taką delikatnością i na pewno z szacunkiem potraktować. I ostateczny rezultat. Jest warty tych wszystkich już teraz tam, wiesz, pochwał i potencjalnych nagród w przyszłości, nawet jeśli, jak tak sobie spojrzysz na, na, wiesz, na ten szerszy obraz, że tak jak każda wielka firma i to, że ten film jest produkowany, o czym nie wiedziałem, przez Apple. Czyli firmę, która owszem jest, wiesz, bo na pewno działamy charytatywnie, mamy ten, ale z drugiej strony, wiesz, wyzyskujemy dzieci w Bangladeszu, robiąc, kurde, tam obudowy naszych telefonów. Więc to jest trochę tak, że jak w bardzo, bardzo, bardzo dobrym serialu komediowym The Good Place, każdy ma swoją kartę z plusami i minusami. Pan Apple powiedział, mamy dużo minusów, a jak zrobimy taki film o ważnej sprawie, to nam się tak, wyrówna i to, jest, trochę. I to jest
0: zawsze trochę takie właśnie równanie i decydowanie, y jak bardzo jesteśmy w stanie pójść na kompromis, bo wydaje mi się, że z drugiej strony Scorsese, który taki film chce zrobić, pewnie zakładam, że bardzo uczciwych pobudek, no to mówi, potrzebuję te 100 czy ile tam milionów.
1: Skręć pan w dół tym. Tak, potrzebuję 200, 200. Milionów,
0: 200 milionów dolarów, no i mam jednak mimo wszystko ograniczone sposoby na zdobycie takiej kwoty, więc gdzieś tam, no pytanie, co jest, co jest ważniejsze, nie?
1: No to też, teraz nie wiem dlaczego, a może wiem dlaczego, bo pieniążki, Hubert, pieniążki. Dokładnie w tym momencie, nigdy wcześniej nie traktowałem tego w ten sposób, ale jak powiedziałeś 200 milionów, bo tak jest oficjalny budżet filmu Czas Krwawego Księżyca, to ja tak sobie pomyślałem, aha, 200 milionów, dobra. Czyli robimy to razy 4,5. To jest miliard, miliard złotych. I sobie pomyślisz na przykład, ile byś mógł kupić mieszkań bardzo fajnych za miliard złotych? No tak, tak ze 100. No to jest... albo, albo więcej, albo tysiąc. I yy, budżety filmów, jak się operuje w dolarach, tak sobie mówisz, no 100 baniek film kosztował. To jest raczej średniej wielkości budżet na film. Ale z drugiej strony, jak pomyślisz sobie, że przez rok, dwa czy trzy 5 tysięcy osób pracuje nad, w różnych rolach, od tych wielkich do tych zupełnie malutkich, to okej, okay, to te 200 milionów jest w stanie się gdzieś tam rozejść, że ostatecznie to jest ogromna, potwornie wysoka kwota, ale jeżeli efekt końcowy jest taki jak ten, który widzieliśmy niedawno w kinie, no to jest to zupełnie usprawiedliwione, nawet jeśli on nie zarobi na siebie tak, i a... będzie, pan Apple miał nadzieję, że jak będzie sztandarowym filmem w jego osobistym streamingu, czyli w Telewizji Plus, znanej z to nie, Pulsba w Polsce, kurde, źle powiedzia, to, to wtedy może odrobi te staty, bo będzie więcej miał subskrybentów.
0: Ale Filip, jeszcze jak się zastanowisz, że na przykład przez, wiesz, nie wiem, dobre 40 lat prawdopodobnie we w wcześniejszym Hollywoodzie powstawały za. Sumarycznie dużo większe pieniądze, westerny, w których rdzenni Amerykanie byli pokazywani jako dzikusy, których należy wytępić, bo są wrogami numer jeden porządnego, białego kowboja w kapeluszu. No to, mimo wszystko, to też swoją drogą, też jest fascynujące, że to naprawdę było kilkadziesiąt no, lat, temu. lat temu. I taki, i taki portret był uzasadniony wtedy no to jest to pewnego rodzaju, może tak samo jak zresztą w fabule tego filmu, toksyczny kompromis, ale jednak idący w dobrą stronę.
1: Tak, no i teraz to, o czym wspomniałem 40 minut temu, czy tam 30, czyli druga rzecz, która mnie naprawdę zaskoczyła w filmie Czas Krwawego Księżyca, to jest finał. I nie chodzi tutaj o finał samej historii, czyli tego jak zakończyła się opowieść o wyzyskiwaniu osedżów w tym, że hrabstwie, zabieraniu im bogactwa, mordowaniu żon i dzieci. Tak, tylko bo ona, po to, by... bo
0: ona w, w takim warstwie fabularnej skończyła się tak, jak wiadomo było, że się skończyło. Tak,
1: czyli źli poszli do paki. Powiedzmy. Tak? Po, tak. No powiedzmy, źli poszli do paki. Ci, którzy przeżyli, no to mogli odzyskać trochę swojego, tak, ale a, generalnie... a
0: okrucieństwo systemowe dalej trwało.
1: Dokładnie, a okrucieństwo systemowe dalej trwało, ale to, na co się zdecydował Martin Scorsese, żeby w ciekawy, zaskakujący, nieoczywisty sposób zamknąć tę historię. To jest y, f, bardzo, bardzo kreatywna wariacja na temat y, tego, co nie pamiętam, czy to się pojawiło w ostatnim odcinku Gry o Tron, czyli patrzysz na bohatera, którego oglądasz przez ileś godzin wcześniej na ekranie i pojawia się napis. A Jon Snow po poszedł teraz na za, a Arya Stark po popłynęła statkiem odkrywać nowe lądy. Było coś takiego, że były napisy? Na ekranie? Nie, po prostu to pokazali,
0: ale już byłeś tak odcięty Byłem od tego tak odcięty. emocjonalnie, że no równie dobrze, dobrze mogli, mogliby <laughs> okay. cały ten... To, ale
1: do czego dążyć? Że bardzo częstym przykładem, jeżeli chodzi o zamykanie fabuł filmów bazujących na prawdziwych historiach... I który... na pra
0: tak, w których pojawiają się postaci to są, to oparte są, na Tak, to tak. są
1: napisy albo na tle czegoś, co... jest A, jakiś umarł w więzieniu w no, 2001 no, no. roku. Dokładnie. I Scorsese, dzięki Bogu, nie zdecydował się na, na takie rozwiązanie, tylko powiedział: Haha, skoro jesteśmy filmem historycznym, pokazujemy rzeczy, które się działy naprawdę, to wybiegnijmy trochę w przyszłość, o te lat, tam 10 czy 20 do przodu. Wykorzystajmy nowe medium, jakim jest radio. Radio i wystawiane na żywo słuchowisko radiowe, sponsorowane przez znanego producenta Firewreck panów papierosków. I zróbmy przy okazji przytyczka w stronę podcastów True Crime. Nie wiem dlaczego, ale odebrałem to trochę na tym poziomie. I za pomocą tego słuchowiska przedstawmy wszystkim epilog.
0: Tak. I to, co było w tym epilogu zaskakujące, poza oczywiście tym złamaniem i wyrwaniem cię z tego świata, łącznie z faktem, że sam Martin Scorsese się pojawia, żeby przeczytać ostatnie kwestie, tak, żeby tak? ostatnie kwestie przeczytać, to jest... Skuteczność tego rozwiązania w pokazaniu jak ta tragedia i bardzo poważna sprawa została przez społeczeństwo amerykańskie strywializowana i jak wszystko Roz, sprowadzona, sprowadzona do dramy, w tym przypadku radiowej i do słuchowiska, które ma ekscytować, ale niekoniecznie zmuszać do refleksji.
1: Absolutnie tak i to jest kolejna rzecz, która nie pojawiła się na mojej karcie bingo w tym roku, czyli Jack White, który udaje Indianina. W słuchowisku tymże pojawia się mniej więcej na dwie minuty czasu ekranowego, ale wszyscy, którzy wiedzą cokolwiek o modlitwie mówią o to Jack White słynny. A to
0: to, to, to samo, co samo w sobie jak widzisz aktora, który odgrywa y, Indianina i robi to w sposób najbardziej stereotypowy jaki Strasznie. jest możliwy w połączeniu z tą historią. Cały ten finał po raz kolejny, ty, 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 to tak, świetnie na, wszystko działa i tak, to wszystko na, jest...
1: Na wielu poziomach i to jest bardzo, bardzo, bardzo mądre zakończenie y, filmu, bo y, teraz jak już obejrzeliśmy to i widzieliśmy ten, ten finał, ten epilog, to to się wydaje tak naturalne, że to, to było... Tak, tak powinno się zakończyć, ale gdybyśmy tego nie obejrzeli, byśmy Gdybyś dostali... miał że... wymyślić, jak się powinien taki tak, film skończyć, to, ja wiem, to nie m... wymyśliłbyś Dokładnie, w życiu na to nie wpadł, a to była, była fenomenalna decyzja, bardzo mądra i to jest jeden z najfajniejszych yy, finałów yy, w ogóle, mam wrażenie, w kinie, ale tu nie chodzi właśnie o sam fakt, że to jest świetny twist, czy jest yy, fantastycznie efektowny. Czy ta jazda emocjonalna była taka, że wiesz, o, jak w Death Proof Grindhouse. Dziewczyny skopały Kerta Russella, wygrały napisy końcowe. To też jest świetny finał. To tutaj to połączenie właśnie tego, że to jest prawdziwa historia, że jest taką ogromną tragedią dla wielu osób i że na tym podwójnym poziomie takiego komentarza właśnie społecznego jest jednocześnie kreatywnie pokazany ci ciąg dalszy tego, na tym poziomie rozrywkowym ci mówią właśnie, no to jest, Zrobiliśmy z tego fabułę, odgrywaną przez białych ludzi, bo przecież rdzenni Amerykanie nie, nie, nie są aktorami, bo siedzą w rezerwacie. I że sam Scorsese się włączył w to, żeby wypowiedzieć te ostatnie słowa trochę na zasadzie takiego, ja, ja wiem, że może nie do końca powinienem to robić, bo jestem biały i bogaty, ale zrobiłem to najlepiej jak umiem. Uwierzcie mi, że to wiesz, pochodziło z dobrego miejsca. Uwierzyłem mu i właśnie samo to, że potem wjechały te napisy, byłem taki, mimo tego, że to 3,5 godziny, mimo tego, że y, seans na 11 rano i wiesz, pół dnia w kinie, to, to tak, to byłoby w poczuciu dobrze spełnionego, y, kiniarskiego obowiązku.
0: Tak, co by nie powiedzieć, był to film, i był to film taki przez duże F, wydaje mi się, że bardzo dużo, jeśli chodzi o odbiór tego filmu, zależy od tego właśnie podstawowego elementu, czy, w, czy wsiąkniesz nie tyle w historię, co wsiąkniesz w ten świat, czy nie wsiąkniesz. Jeśli Jestem sobie w stanie wyobrazić, że jeśli ktoś nie wsiąknie w tę historię i nie wsiąknie w ten świat, to te 3,5 godziny naprawdę może być dla niego pewnego rodzaju Katorgą, i może mieć takie poczucie, że to jest film przegadany mniej więcej trzykrotnie. Natomiast, no, ja absolutnie nie zaliczam się do tego grona. Bardzo lubię takie sytuacje w kinie, kiedy. Żyje filmem, i w tym przypadku to się udało osiągnąć. Ale Filip, nie byłoby to pełnie recenzja podcastowa, gdybyśmy nie wymienili rzeczy korsezowych w tym filmie, a jest ich tam trochę. Wspomnieliśmy już o dialogach skorcesowych bez sensownego dialogu, ale wyrażających wszystkich, czyli. Lubisz lubisz kobiety czy lubię kobiety no lubisz kobiety no, pewnie że lubię kobiety a jakie kobiety lubisz jakie kobiety lubię no jakie lubisz kobiety no różne lubię kobiety a jakie no, i to jest taka rozmowa a jednocześnie wszystko wiesz jakie są intencje tych postaci spocony
1: pijany główny bohater który tak
0: Mamy klasyczne i tradycyjne i właściwie scena długiego ujęcia kamery wędrującej w wykonaniu Martina Scorsesego, która...
1: która ci pokazuje historię miejsca. Najbliższe skojarzenie jakie miałem to jest gangi Nowego Jorku i port. Tak, bo to jest taka był. najbardziej ikoniczna chyba scena, <śmiech> tak. która
0: ci opowiada historię Stanów Zjednoczonych w 30 sekund. Tutaj to ujęcie było trochę długie, kiedy przez ten dom wędrowaliśmy ich i pokazywane były te poszczególne relacje między członkami tej rodziny i mm -hmm. znajomych. E, trochę skromniejsza ale też bardzo, bardzo, bardzo skorsezowa, bardzo charakterystyczne też dla Martina i tutaj tego było pełno, już trochę o tym wspomniałeś, to są te takie sceny z przebłyskami radykalnej przemocy, czyli rozmawiamy o czymś, a potem nagle jest scena, jak ktoś komuś z bliskiej odległości strzela w głowę i kamera nie ucieka od tego. Tak, i to jest ba
1: bardzo, ym, bardzo naturalistycznie pokazane i to jest też fajne, że te sceny mimo tego, że są bardzo brutalne, to są właśnie bardzo szybkie i one nie są przesadzone. Czyli tak jak w wielu filmach z powodu tematyki czy gatunku, na przykład wystrzał z pistoletu jest, wiesz, taki bardzo to jest takie pach. Tak. Nie, że to taka, wystrzał jest pach, kula w głowę, ktoś pada, koniec. I to właśnie się wydarzyło.
0: I jeszcze a propos scen, które są bardzo znaczące i w krótkim, dziesięciosekundowym momencie pokazują ci bardzo duży kawał historii i przekazują sens całego filmu, to jest scena na peronie, kiedy Leonardo DiCaprio odprowadza Lily Gladstone na pociąg do Waszyngtonu i w ich kierunku napiera cała fala białych ludzi, którzy tam przyjeżdżają, żeby przejąć ten teren, pracować teoretycznie tam, tak. ale w domyśle przejąć tak, przejąć teren i przejąć całą operację, a Lily Glasson idzie w przeciwnym w drugim kierunku. kierunku, tak, idzie pod prąd i jednocześnie pokazuje to, że idzie pod prąd temu wszystkiemu, a, a z drugiej strony pokazuje, patrzą. że oni tutaj zjeżdżają, a ona stamtąd mm -hmm. się oddala, więc no to jest tyle po raz kolejny, tyle znaczeń w prostej, krótkiej scenie.
1: I jest jeszcze jedna bardzo Scorsese'owa rzecz, czyli nie umie nakręcić filmu krótszego niż dwie godziny. Tak, bo to
0: jest tak, to jest w tym wypadku bardzo nie umie, dw, Prawie dwóch filmów nie umie nakręcić krótszych niż dwie godziny. Ale no mimo wszystko no, Martin Scorsese daje nam nadzieję, Filip, że Tak, no, facet, facet ma 80 tak, lat. Czyli rycerzy starego pokolenia Jezu. z jednej strony nie skompromitowali się poza filmowo w jakiś tak. sposób. Nikt nie, nie, są, nie wyciągnął tak. tweeta sprzed 10 lat, gdzie Albo, obraża Żydów, tak? Wiesz co, bardziej w przypadku reżyserów tego pokolenia to są bardziej, wiesz, nie, gwałty z... na nieletnich w latach 70. A, okay.
1: nie, nie wskazujemy palcami, tak? Tak,
0: nie wskazujemy palcami na wielkich polskich reżyserów. Którzy to...
1: zrobili filmy, które podobno te nowe nie są najlepsze.
0: Tak, właśnie a propos. A drugą cechą charakterystyczną jest, że to są reżyserzy, którym często wydaje się, że w wieku 80 10 lat potrafią zaskoczyć świeżym pomysłem, jeszcze widza, a tymczasem powstaje z tego Kaszana, a tymczasem Martin jest tutaj grupą wiesz, ratowania poziomu tego pokolenia i jest nawet jeśli miał to by być jego wiesz, ostatni. Jeszcze, nie, e, ostatnie, jeszcze, jeszcze dzieło, kilka zrobi. Jeśli miałoby to być nawet jego ostatnie dzieło, to dobrze, że powstało to, a nie skończyło się na Irlandczyku. O,
1: no i pięknie. Jako że ty jesteś bardziej wykształcony w kinematografii pana Martina Scorsese, to ty będziesz decydentem jingla na temat jest wysoko, bo że jest spoko. Jest spoko. To jesteśmy pewni.
0: Nie ma wątpliwości, ale to taka jest też prawda, że nawet gorszy film Martina Scorsesego jest prawdopodobnie lepszy niż większość no, tak, filmów. Tak, tak, tak. Więc tutaj ten trend się jak najbardziej utrzymuje. Czy powiedziałbym, że w historii całej filmów Martina Scorsese ten film jest wysoko, no to w ogóle różne. Ciężko, nie? Tak, tutaj, bo tutaj jest tak, że zazwyczaj firmy, filmy są albo bardzo wysoko wszystkie, albo spadają tę półkę czy dwie niżej i wtedy jest pewnego rodzaju rozczarowanie. Więc myślę, że on jednak bardziej pasuje do tej półki, gdzie jest wysoko.
1: Kurwa jest wysoko, nie no jest, kurwa, wysoko. O, Więc wejdźcie na naszego Facebooka i polubcie ten plakat ładny, który zrobiłem, bo jak się okazuje, tak, <laughs> memy robią lepsze zasięgi niż plakaty.
0: Tak, a Filip się napracował, powycinał głowy. Tak, powycinałem głowy, wszystkie z podkówkami, specjalnie ogóle, dla was, tak. a wy co? Dobrze, tak.
1: zapraszamy na naszego Facebooka. Jeżeli jeszcze nie widzieliście filmu i przesłuchaliście tego odcinka podcastu, to szybciutko do kina, bo zaraz czasu krwawego księżyca w kinie nie będzie, a na jabłku będzie w przyszłym roku.
0: Tak, i nawet jeśli wam się nie spodoba, to możecie nas obwiniać, ale my jesteśmy zdaje się w tej grupie, która raczej widzi w tym wielkie kino niż wielka umarła... Może nie, nie
1: największe, ale zdecydowanie jest to jeden z lepszych filmów, w tym całkiem niezłym 2023 roku, jeśli chodzi o premiery, które mieliśmy okazję obejrzeć. Zdecydowanie. Mili Państwo, w grudniu zrobimy Wam przynajmniej jeden odcinek, nie wiem, czy dwa zdążymy, ale y, jako, że nie wiemy, co to będzie, to tylko powiemy, że będzie.
0: Będzie. Warto poczekać. <głosy> tak? Koniec.